0: z tej strony Jakub i Karol. Nagrywamy drugi sezon podcastu Co siedzi w facetach i tym razem jesteśmy dla Was także na YouTubie na żywo. Możecie oglądać z nami streaming, komentować i wpływać na przebieg odcinka.
1: Na żywo będziemy nadawać w każdy czwartek, ale dokładną datę i godzinę będziemy publikować na naszym Facebooku Co siedzi w
0: facetach. Dołączenie do streama jest bardzo proste. Znajdziecie link na stronie Facebooka, dajecie klik, oglądacie i możecie być z nami w kontakcie.
1: Jedno się na pewno nie zmieni. Będziemy rozmawiać o tym, co faceci często lubią
0: przemilczeć albo wyśmiać. Dzień dobry, witamy wszystkich Państwa w kolejnym jubileuszowym 30. odcinku podcastu Co siedzi w facetach. Witamy
1: wszystkich, wszystkich, wszystkie miliony słuchaczy, tak, oglądaczy. Wszystkie
0: kobiety przede wszystkim. te najpiękniejsze, te najbardziej uciekające seksapilem, bo tylko po to to robimy. Zwłaszcza Karol, nie? Ale on się z tym nie wychyla. <laughs> I dzisiaj mamy taki zamiar, żeby, żeby ten, ten, ten temat uchwycić właśnie tej naszej, tej naszej takiej wrażliwości, prawda?
1: Lub też jej braku.
0: Hmm. No, zdarza się. To. <laughs> no, mamy dzisiaj temat wrażliwość, i, i jestem bardzo ciekawy, o czym będziemy rozmawiać, bo na pewno będzie o czym. Ale w jaki sposób i co się wydarzy, to nie podoba. No,
1: bo zawsze mówimy, że chcemy rozmawiać o tym, o czym, e, o, czym, o czym faceci najchętniej by się, z czego by się śmiali, albo co by przemilczeli. Nie?
0: No, wyobraź sobie, że schodzimy z składki tak jakieś mieszkaliśmy, nie? Schodzimy schodzi po sobie, że Tobal, dokładnie, ty, ja. dokładnie sobie to wyobraziłem i właśnie nie potrafiłem, nie? Siadamy na jeden... ławeczkach, przymurkach, nie. Wszyscy ten wyłożą, nie? Ty, co tam u was? Wiecie, co? mam taki dzisiaj potrzebę, pogadajmy o wrażliwości, nie? I chłopaki tak na ciebie patrzą, mówią ty no w sumie ciekawy temat, też się nad tym zastanawiałem, dobrze, no, no, że zacząłeś. No, no. no. no,
1: no dokładnie. No właśnie, więc spróbujmy zasymulować taką sytuację.
0: Albo idziesz do sklepu i tam kiedyś sklep nazywał się, nie? Radex i obsługiwał Radosław. Obsługujesz, gadasz w nim przy kasie i on mówi, ej w ogóle może pogadajmy o wrażliwości, nie ma nikogo w kolejce. Jak tam ostatnio z Twoją wrażliwością? No, nie zdarzało się to, rzeczywiście. A jest to temat, który istnieje.
1: No, pewnie, że istnieje. Na
0: przykład faceci używają tego często mówiąc, a, a ten to jest, ale przewrażliwiony. O. No, przewrażliwienie to jest w
1: ogóle, to jest jakby trochę temat poboczny, mi się wydaje, jednak. E mm -hmm mi bardziej na początku, jak już chcemy na początku rozmawiać, to wydaje mi się, że chyba najpierw trzeba by zacząć od takiej typowej wrażliwości, rzeczywiście. Co to, co to w ogóle jest dla nas wrażliwość i, i jak ją postrzegamy i właśnie w zasadzie dlaczego
0: o niej nie rozmawiamy, bo przecież jest ona ważna, nie? Hmm, pewnie. I to w aspektach jakimś tam hobby, przecież z tego korzystamy, nawet wrażliwość w pracy jest istotna, nawet no. jak robisz rzeczy, które nie wymagają teoretycznie takiej międzyludzkiej wrażliwości, to prędzej czy później się okazuje, że właśnie wymagają międzyludzkiej wrażliwości. Nawet jak robisz coś z maszynami tylko, mm -hmm. to i tak przyjdzie ci pracować z człowiekiem i musisz być wrażliwy. No. I często jest tak, że ci, co mają brak wrażliwości, albo nie idą dalej w jakiejś, nie wiem, w karierze swojej, albo na przykład mają są upierdliwymi współpracownikami. Bywa tak. Ci niewrażliwi, tak? Tak, tak, ci tacy właśnie, wiesz. No
1: dobra, a jakby, jakbyś zdefiniował osobę niewrażliwą? W sensie, czego jej brakuje?
0: Um, no, chyba takiego postawienia się trochę, no tak, coś tam z empatią mhm. i y, no i takiego dostrzegania subtelniejszych rzeczy niż y, te, które są widoczne trochę dla wszystkich. Mhm. I po prostu też uznania, że one istnieją przede wszystkim. Na przykład? I nie wiem, że na przykład ktoś zaczynając pracę może się stresować i może mieć też inne tematy, które go stresują. Mhm. I wtedy poruszenie tego tematu, że stres z pracą, no to rzeczywiście każdy to ma gdzieś tam, nie? Ale też na przykład podejście takie, że Kuba zaczął o... nową
1: pracę, więc wiem, dlaczego tak opowiada.
0: No, no, no. Bardziej chodziło mi o ten element na przykład, jak ty mówiłeś, że miałeś skość z, z pracy i, i, i temu komuś ktoś odszedł w rodzinie, nie? Tak. I wtedy wiesz, zachować się wrażliwie w takiej sytuacji, a nie tylko powiedzieć w taki sposób: no rozumiem, ktoś ci odszedł, w takim razie bądź wolna, nie? Ale być w stanie, wiesz, trochę do tematu podejść tak innowacyjnie a jednocześnie sercowo?
1: No. no, wiesz, w moim przypadku akurat to też uderzyło w taką strunę, którą ja przeżyłem, też, to jest też trochę inaczej, nie? No. Bo jest to sytuacja, w której ja byłem i doskonale potrafię się w niej postawić. Teraz pytanie, czy, czy, czy właśnie to ta możliwość postawienia się w sytuacji, czy to jest czy ona jest generowana przez wrażliwość, czy to jest tylko i wyłącznie empatia? Czy empatia równa się wrażliwości w tej sytuacji akurat?
0: No bo o. właśnie
1: tak jak mówimy o wrażliwości, to warto na początek chyba wspomnieć, że tych wrażliwości to jest po prostu tysiące, no właśnie niezliczona ilość. Nie? Hmm. To nie jest coś takiego, że są ludzie wrażliwi albo niewrażliwi. Hmm. Są ludzie wrażliwi na, wiesz, na, na, na gesty, są ludzie wrażliwi na emocje, są ludzie wrażliwi na, na dźwięki, są ludzie wrażliwi na, na to, co widzą, na sztukę, na, na to, co czytają e, i wydaje mi się, że wrażliwym można być na nieskończenie e, wielką liczbę sposobów
0: no, jeden, który mi się przypomina taki, zawsze lubię znaleźć, wiesz, jakiś podstawowy sposób do tego to taka wrażliwość własnych odczuć że trochę bez tego, jak ktoś ma problem z odczuwaniem siebie, to w innych aspektach, w tych takich bardziej, nie wiem szczegółowych o których mówisz, będzie miał ten problem zwiększony tylko nie chcę aż tak generalizować, bo możliwe, że ktoś ma nie wiem, jakąś ułomność albo chorobę, która mu nie pozwala na, na odczuwanie własnych odczuć tak bardzo, mhm. um, a jednocześnie może być uwrażliwiony na ekspresję yy, czegoś. Mhm. No.
1: Mm. No, no, a tak sobie teraz mm. pomyślałem, jak mówiłeś o tym, że ktoś może być wrażliwy na coś i o świadomości emocji, bo... Mm, są chyba dwie rzeczy tutaj. Jedna rzecz to jest to, że wydaje mi się, że okej, okay, nie wiem, może są jakieś specyficzne przypadki ludzi, którzy są naprawdę obojętni na wszystko, chociaż wydaje mi się, że nie. Ale załóżmy, że każdy ma jaką, jakiś sposób wrażliwości, Każ, każdego coś dotyka w jakiś sposób, nie? Mm. Y i teraz y, wydaje mi się, że nie wszyscy, czas, znaczy wszyscy są świadomi tego, że coś ich dotyka, ale czasami nie do, są świadomi dlaczego. Mm. Wydaje mi się, że to potrafi być bardzo trudne, bo to jest, y, no może wprowadzić człowieka w pewien sposób w, w bardzo duże zakłopotanie, nie? Bo wiesz, coś zobaczy, wiesz, że coś zobaczyłeś i wstrząsa to tobą, nie wiesz do końca co się dzieje, nie do końca jesteś w stanie zdefiniować, dlaczego to, tobą to wstrząsnęło. I wiesz, mam wrażenie, że jak ktoś nie jest, tak górnolotnie powie, powie, powiem, nie jest blisko ze sobą i w jakiś sposób nie jest w stanie właśnie świadomie odkrywać siebie i swoich emocji, to podejrzewam, że jest to bardzo trudne doświadczenie, jak się okazuje, że nagle wiesz, dostaje ktoś taki ładunek emocjonalny w postaci, nie wiem, pójścia pierwszy raz na koncert i wiesz, i, i gardło y, czuje, a, że mu się zamyka na przykład, nie? Mm. Że nie, nie, może, nie może przełknąć śliny i mu łzy napływają do oczu i nie wie dlaczego, nie?
0: Mm. No, wiesz, no, co no. Chodzi? Wiem, nie Wiem, wiem, kiedyś byłem z jedną z dziewczyną na koncercie poszliśmy na koncert gdzie wszyscy tańczą mnie i tak dalej a ona stoi w miejscu jak wyryta
1: mhm.
0: i do końca wiesz jakby ciężko powiedzieć dlaczego, po prostu nie jest w stanie się poruszać nawet do muzyki choćby trochę mhm. i wiesz takiego wow o co chodzi no ale dokończ bo, bo jak opowiadasz o tej wrażliwości właśnie takiej to przyszły mi z mojego życia dwa Dwa przykłady, które przeżyłem przez ostatnie dwa dni, i, i się nimi podzielę. No, to ciekawe. To może hmm. podziel się przykładami. Dobra. Pierwszy przykład miałem taki. Oba pochodziły właśnie z tego, że, że nie wiesz, dlaczego do końca się tak czujesz, nie? Hmm. E Słuchaj. Widziałem, że dziewczyna po raz kolejny chciała zrobić. E Zabije mnie za to, ale dobra. E chciała zrobić to. Jakąś bitą pianę, jak to się robi, bezę, nie? No. I chciała zrobić, um, ubić białko blenderem. Um, I wszystko by było fajnie, gdyby blender miał końcówkę nie ostrza, tylko tego, tej takiej łopatki na drucie, nie? I ona wtedy się ubija. No, no ale jak życie pokazuje po raz jeden i drugi, po prostu blenderem z ostrzem tego nie ubijesz, nie? No nie. No i ja mówię sobie, okej, okay, jak rozwiążę ten problem, yy, wchodzę na stronę Lidla i szukam blendera z końcówkami, wiesz, super. Do ubijania piany. Tak, tak, tak. No i między innymi znalazłem takiego fajnego, <coughs> Silver Crest, nie, w ogóle wiesz, no, Product Placement. I, I do tego mówię sobie, a, to może jeszcze wagę taką kuchenną, to też będzie sobie mierzyć kawę, ona lubi kawę, nie. A mówię, a jak to, też czym się wyświetlają? A może mata do jogi? Nie? A mhm. ćwiczymy jogę bez maty i w ogóle mamy też podłogę drewnianą, nie przeszkadza nam i jest ok. Mhm. No i ona dla żartu wyskoczyła z czymś takim. Bo ja, a w ogóle to było tak, że ja siedzę i się zastanawiam kurde, kupić te, te jogi do maty? Tylko po co nam tak naprawdę, skoro i tak dajemy radę bez? A jak idziemy na przykład raz na ruski rok do jakiejś szkoły jogi, no to tam są maty, można wziąć. I i się pytam jej mimo wszystko, ej, a matę do jogi, nie? A nie, co ty? Co ty, nie masz na co kasy wydawać, nie? Wiesz, a mnie tak to poruszyło, tak jakby, wiesz, ktoś w ogóle pod, podważył sens tego, że ja chcę zaradzić i w ogóle dać i robić, nie? I, i przynieść do domu zdobycze i tak dalej, nie? I bardzo mnie to tak ugodziło, i czułem o co chodzi, nie? I, i wiesz, i znaczy, mówię. Twoje wrażliwe
1: ego, tak zostało.
0: Tak, tak. Coś tam Zdję. wiesz, takiego się zamieszało, wiesz, też nie chcę, nie mogę sobie powiedzieć tak od razu, o Jezu, jaki ze mnie egoista, nie? Ona powiedziała, tak naprawdę, o co chodzi, nie? Wiesz, i, ale pierwsza reakcja była taka, że jakby ciężko mi było nawiązać kontakt, ale myślę, że tutaj temat miałem na tyle wrażliwy, że wiedziałem, że jak z tym wystrzelę jakby zareaguje na to, to będzie to niewrażliwe zachowanie, że to będzie coś takiego, że ja sobie zawsze mówię tak, nie jest możliwe, żeby ktoś powiedział mi jedno słowo i tym słowem sprawił, że naprawdę ja jestem aż tak głęboko zraniony. Musi być we mnie wewnętrznie jakieś głębsze doświadczenie, które zostaje poruszone i dlatego to mnie tak boli, nie? Więc to nie jest wina tej osoby tak od razu. Jeżeli ja jestem w stanie sobie obrócić ten moment w głowie, no to już jest bezpiecznie i to jest ta pierwsza wrażliwość. Musiałem pójść na dwór. Um, Aż tak? Tak, tak. Musiałem się wybiegać. Musiałem pójść na siłownię. Musiałem, wiesz, sobie głęboko tak połazić ze sobą, popatrzeć w drzewa, przemyśleć, wypocić się. Um, I wrócić do domu. I wiesz, i być dalej, nie? Jakoś. No.
1: To był taki ty pierwszy. Taka, czy... Nie sądzisz, że to jest taka wrażliwość indukowana przez po prostu przeszłe doświadczenia? To o to chodzi? No, tak, tak.
0: I myślę, że wrażliwością mm. jest to, że jesteś w stanie zauważyć, że a, właśnie coś zostaje tutaj, coś się poruszyło we mnie. A, okej. Okay. Roz... No no to tak, nie jest, no. No, że, że, że jednocześnie obwiniasz tą drugą osobę, bo to ona jakby sprawia ci ból. Czujesz to? Mm. Ale masz na tyle wrażliwości dla niej i dla siebie, że wiesz, że to, że to nie to.
1: No, czyli kwestia świadomości swoich emocji, tak? Mhm. No, no, ale no.
0: wrażliwość na to, widzisz wrażliwość w tym sensie, że odczucia ciała pokazują ci znowu to samo. Że na przykład zamyka ci się ciało, nie odzywasz się, coś ci się. Wiesz, że, że jesteś na to uwrażliwiony, na te reakcje ciała. Na, że no. widzisz swoje zachowywanie trochę od środka, nie? że Ale to jest, się powtarza. Że coś... To
1: jest przeciekawe, że to mówisz akurat, bo akurat dokładnie w ostatnim tygodniu mieliśmy taką dłuż, bardzo długą dyskusję na ten temat w domu. Hmm. Dlatego, że ja czasami też tak miewam yy, i moją reakcją jest taka reakcja, że jak coś mnie dotknie, a jest to dotknięcie nie dlatego, że ta druga osoba chciała mnie dotknąć, tylko ja po prostu przez moje przeszłe doświadczenia pewne rzeczy em, pewne rzeczy przetwarzam w głowie w taki sposób i do mnie docierają w taki sposób, że, że mnie dotykają, nie? już nie będę wchodził w szczegóły, bo to nie, nie ma znaczenia. I moją reakcją bardzo często jest taka reakcja, która jest zamknięciem się w sobie. Właśnie takim... E, takie pomyślenie... Nie będę reagował e, jakoś... Jak, jak, jak jakiś raptus, mm. bo to jest niedojrzałe i bez sensu i w ogóle nie ma sensu robić konfliktu, więc zamiast tego po prostu zadowolę się ciszą. Problem polega na tym, że te moje przeszłe doświadczenia są takie i powodują to, że, że ja czasami tak mam, a doświadczenia mojej partnerki są takie, że jak ktoś, jej, ktoś ją traktuje ciszą, to znowu ona ma jakieś swoje traumy. Tak, nie? tak, tak. I wiesz, i to jest taka kula śniegowa. To jest dość zabawne, jak się to opowiada, właśnie mając świadomość tego, że to sobie przedyskutowaliśmy i ostatecznie się z tego śmieliśmy, nie? No, no, no. Dobrze, jest taką, dobrze jest mieć taką świadomość, yy, tego, że takie rzeczy się dzieją. I rzeczywiście jest to kwestia takiej, w tym przypadku jest to kwestia pracy nad uwrażliwieniem siebie na własne swoje mm, mechanizmy, nie? Mm. Bo, bo, bo tutaj trzeba, w, w moim przypadku, ja muszę wykonać naprawdę dużą pracę, żeby jak się w, jak dostanę takiego, wiesz, takiego strzała, żeby się z niego wydostać. tak. Żeby, tak. żeby z niego wyjść. To jest wcale nie wcale nieproste zadanie, no. ale się udaje, nie? Udaje My. się dlatego głównie, że, właśnie, że, że, no, że, że żyję na co dzień w takim środowisku, które mi to umożliwia, czyli z moją partnerką mamy taki kontakt dobry, że nie mamy problemu z tym, żeby sobie usiąść i powiedzieć, że a, bo to było tak, a to było tak. I nie ma tutaj obwiniania się, tylko jest po prostu tak, tak. szukanie takiej wspólnej części, gdzie oboje będziemy się czuć komfortowo i to jest spokój, nie?
0: No, rzeczywiście
1: no, no. jest tak, tu przyznaję, że jest to praca nad, powtórzę jeszcze raz, nad uwrażliwianiem samego siebie, na samego siebie, głównie na samego siebie. No, no. Bo to nawet nie jest na uwrażliwienie siebie na inną osobę, tylko na samego siebie, jak ja reaguję, jakie ja mam mechanizmy w głowie, dlaczego te mechanizmy są, ewentualnie czy można je zmienić i jak. Hmm. I to, no. Jest, no, to jest to jest gruby temat tak naprawdę, nie
0: bardzo. No to można powiedzieć, że wiesz, uwrażliwiasz też siebie na drugą osobę, w takim sensie, że nie wystrzelisz jej, żeby coś powiedzieć, nieprzyjemnego w tym momencie. Ale tak naprawdę to jest znowu uwrażliwianie siebie na siebie trochę, no bo wiesz, że jak zrobisz coś takiego, to zrobisz jeszcze większy kocioł dla siebie, nie też? No. no, no. no. Tak i dzisiaj na przykład no, dwa dni po tej sytuacji wiesz, sobie żartujemy z tego i oczywiście jest to zabawne, nie? Że wiesz, gdziekolwiek coś chcesz nie kupić, a ty co, nie masz na co kasy wydawać i, i cały czas jest śmiech, nie? No, bo to też jest druga forma leczenia, żeby to, to później no, sobie... pewnie. Pięknie, tak, ale... i to, co mówiłeś z tą ciszą, to jak wyszedłem z domu, to yy, o tyle się ogarnąłem, że napisałem wiadomość do niej, że mówię, muszę wyjść i to sobie przemyśleć, nie? I ten i spoko, że wiesz, że jest kontakt, nie? że potrzebuję przestrzeni. Jak ty kiedyś mówiłeś no. to, Mustafa, czy co tam? Ha? To ty mówiłeś coś takiego, że macie jakieś jedno słowo takie kluczowe na, z dziewczyny? Mamy, mamy, mamy. Ale to było co innego wiem, jak... chodziło? nie mówiłem. No, to no, to mi, to mi inny kumpel powiedział, że miałem takie coś jak Mustafa, nie? że jak wiesz Mustafa, to wchodzisz i oznacza to, że, że wiesz o tym, że jesteś wkurzony, wiesz o tym, że to ty masz problem i proszę nie wchodzić w tą przestrzeń, bo będzie nieprzyjemne. Nie? No to wie, nie,
1: to u nas to działa trochę inaczej, u nas to działa tak, że jest to powiedzenie drugiej osobie, nie samemu sobie, tylko tak, drugiej to jest inne osobie, słowo, jak że, że jakaś przekroczyła jakąś linię, albo że Coś jest nie tak i ja to widzę i może lepiej się cofnijmy kilka kroków
0: i pogadajmy. Tak, czerwone światełko. To, no, no, to no,
1: no, 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 no. Ale tak, to też jest, to też jest dobre, że, że jak już człowiek jest uwrażliwiony na własne zachowania i wie, że w pewnych sytuacjach nie powinno się podchodzić, nie powinno się nawet próbować inicjować takiej rozmowy, bo nie zawsze to jest dobry pomysł, no, no. żeby o wszystkim rozmawiać w każdym momencie, tak. To tak, to też jest dobry, dobry sposób na to, żeby innym powiedzieć wprost, y, sorry, ale nie teraz. Tak, tak. To no też to... jest dobry komunikat, to jest bardzo precyzyjny komunikat. Późnym trzeba...
0: wieczorem, jak obie osoby są zmęczone, a rano trzeba wstać, nie? Też. Not no i to ważne,
1: ważne, ważne, żeby mieć zaufanie, że ten temat wróci na przykład. Tak, nie? tak, tak. tak no. Bo to, to, chyba, to chyba jest zupełnie wystarczające, przynajmniej dla mnie, może dla nas, mogę nawet powiedzieć.
0: No, no, taką postawić granicę, że powiedzieć, ok, dzisiaj doszliśmy do tego momentu, uznajmy sobie to, dajmy sobie zatopione, ale na razie pauza i wrócimy, nie?
1: Mhm, no, no. No, no a tak trochę, bo... Ja zaproponowałem temat wrażliwości i powiem szczerze, że trochę miałem inny, inny pomysł na to, albo in, inaczej, inaczej na to patrzyłem.
0: Hmm.
1: Nie wiem nawet, gdzie mi się to urodziło w głowie, ale urodziło mi się w głowie to, że trochę byłem sfrustrowany tym, że... A nie, wiem gdzie, wiem gdzie, wiem gdzie. Wiem gdzie mi się to urodziło i wiem dlaczego. Ale byłem sfrustrowany tym, że bardzo często mm, takie odsłanianie wrażliwości własnej na coś jest traktowane jako słabość i po prostu nie potrafię w to uwierzyć do końca, że dla, dlaczego tak jest. Na przykład, podam Ci konkretny przykład, że e, jest 15 piętnastoletnie dziecko, nie? które jest totalnie zajarane, ale takie totalny, totalnie zajarane graniem na pianinie. Nie? I jest świetne w tym. Jest w tym świetne, bardzo to lubi, jest to pasja na maksa, nie potrafi się oderwać, jedyne o czym potrafi rozmawiać, to to pasja na maksa, nie? I, e, i, 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 i widziałem sytuację, w której rodzice się zastanawiali, czy z tym dzieckiem jest wszystko ok, Bo ona jest takie wrażliwe. I się zastanawiałem właśnie... Kurde, coś mi nie gra w tym, tej całej sytuacji. Nie, nie gra mi w tym po prostu jakieś takie, o, nie wiem, równanie wrażliwości na pewne rzeczy ze słabością. Albo hmm. wyobraź sobie sytuację, właśnie, cofnijmy się do tych czasów, kiedy chodziliśmy na ławkę na dół, wychodziliśmy z bloku i siadaliśmy. I wyobraź sobie sytuację, że wiesz, jeden stoi z Coca-Colą w małej butelce, wiesz pewnie o kim mówię drugi pali fajkę i głośno się śmieje i przychodzi ktoś i mówi, słuchajcie, byłem na wystawie w Muzeum Narodowym, zachwycił mnie jeden obraz. Mm -hmm. Już abstrahując od tego, że może to, wiesz, no nie byliśmy w wieku, w którym pewnie moglibyśmy docenić pewne rzeczy i do pewnych rzeczy naprawdę trzeba dorosnąć w pewien sposób mm -hmm. i się też doedukować przy okazji, bo to też nie przychodzi samo, ale mimo wszystko no, no, no to sytuacji po prostu wiedzie. nie ma, nie?
0: Wyobrażam sobie odpowiedzi w stylu, wiesz, no, ja wczoraj oglądałem Joupotna, też jestem pod wrażeniem, nie? No, na przykład, <śmiech> nie? No, albo,
1: <śmiech> albo, albo, wiesz, rzucanie, rzucanie inwektyw o, o charakterze homoseksualnym, nie? Mm, no tak. No i, yy, i sobie tak właśnie myślałem, że kurczę, takich rozmów to w ogóle nie ma, nie? Bardzo rzadko się zdarza, żeby z takimi, z takimi znajomymi, z którymi się znam od lat, żebym wiedział na przykład, co ich porusza, nie? żeby ktoś mi powiedział, ty, oglądałem film, który mnie rozłożył na łopatki i nie mogłem się pozbierać trzy dni, bo uderzył we mnie w, w mojej głowie w strunę, która po prostu mnie, mnie poraziła totalnie, albo no właśnie, że ktoś poszedł do muzeum i widział, widział obraz jakiś, nie? Mm, Spotkałem no się z czymś takim... Kiedy to było? W 2019 roku, pamiętam, w sierpniu odwiedziłem Poznań i faktycznie poszedłem do Muzeum Narodowego, nie? Mm. I jest tam taki obraz plaża w Pourville, który mm. zresztą ma genialną historię, bo został skradziony z tego muzeum i odzyskany po 10 latach chyba, czy po 20 nawet jakimś bardzo długim okresie. To jest obraz, kurde teraz, żeby mnie zrobił, nie palnął głupoty, ale chyba Moneta, jeśli dobrze mi się, jeśli dobrze pamiętam. Tak, Claude Monet, Mo, Claude Monet. no właśnie. I e, nie, wiem, nie do końca wiem, czy to ten obraz, czy ta cała historia, którą znałem dość dobrze, dlatego że mnie fascynowała i pamiętam ją nawet jak, jak, jak ten obraz został skradziony. Nie pamiętam dokładnie dlaczego, ale stanąłem przed tym obrazem wtedy i sobie pomyślałem, ja pierniczę, nie? Taki, taki wiesz, taka, taki moment oświecenia, nie? Co za chwila. Że, hmm. że, ten, że ten obraz, że ta historia, że to muzeum, że ta skrzypiąca podłoga i w ogóle wszystko jakieś takie było super. I potem spotkałem się ze znajomymi wieczorem i im hmm. o tym opowiedziałem i wiesz, i właśnie spotkałem, no kurczę, byliśmy po trzydziestce ludźmi, nie? To już nie mówimy o nastolatkach i na moją opowieść o tym, o tym takim doświadczeniu, wiesz, bycie w muzeum i na tego obrazu i w ogóle, spotkały mnie takie komentarze, które, które właśnie były przyśmiewcze. Ja sobie zdaję sprawę, że to były pewnego rodzaju jakaś taki mechanizm obronny tych ludzi przed tym, żeby się otworzyć albo żeby odsłonić, że oni też mogą być wrażliwi. A może nie, może są po prostu tacy cyniczni i, nie, i tyle. Ale właśnie zdziwiło mnie to wtedy, że kurde, to nie, naprawdę nie można się po prostu po, na, wiesz, ucieszyć, że ktoś taką sytuację miał, albo że nie można powiedzieć, ja pierniczę, to ja też chcę to zobaczyć, albo hmm. to pójdźmy tam razem, albo coś w tym stylu, nie? Nie usłyszałem, powiedziałem to pewnie z 10 czy 15 osobą i nie usłyszałem ani jednej takiej reakcji od ludzi, których znam od lat, nie? Od lat. <laughs> no, no, no. I, I trochę I, i... I trochę byłem, byłem tym zdziwiony, trochę zawiedziony też, wiadomo. E, I tak sobie myślę, że e, jak dorastaliśmy i potem jak sobie żyliśmy w tam dwudziestych, tych latach, naszych dwudziestych, to że takie, chyba jakieś takie odium panuje na tym, jakiś takie, że bycie wrażliwym oznacza bycie słabym. Mam wrażenie, że takie gdzieś tam takie Mm -hmm. takie gdzieś myśli krążą.
0: no Przynajmniej ja to no, tak odczuwam. No może z jednej strony jakoś ewolucyjnie, wiesz, nasz mózg jeszcze się nie przyzwyczaił do tego, że można sobie tak e, wrażliwie i bezpiecznie żyć i po prostu e, w momencie, jak coś jest wrażliwe, to, to pomimo tego, że no bo ewolucyjnie jak ktoś jest bardzo wrażliwy to może też ustrzec przez niebezpieczeństwem jako pierwszy i, i wiesz podnieść flagę że coś się dzieje, nie? coś jest nie tak więc też dobrze działa jako taka jednostka alarmująca a może jak jest
1: wrażliwy to wiesz nie, nie będzie się wahał żeby zabić wroga
0: no właśnie i wiesz <śmiech> może, może całą rodzinę przez to dać wiesz uśmiercić niechcący nie? i wtedy rodzina się martwi, że on taki wrażliwy
1: no można sobie a opowiadać jak, różne takie historie. No, a jak
0: opowiadasz o tym, o tym obrazie, to się, wiesz, wyobraź sobie, jak ja e, zacząłem ten, e, się mocno interesować masażem, albo e, tym, e, masażem energetycznym, reiki, nie? Albo wiesz, jak wyjeżdżałem do Indii, żeby studiować filozofię, albo to, to opowiedzieć to później z powrotem i powiedzieć o jakichś odczuciach tego typu. Albo wiesz, no w ogóle sam temat, nie? że masujesz, o, a mnie też wymasujesz, a z happy endem, nie, od razu, no wiadomo. <grym 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 więc o masażu też nie pogadasz. A naprawdę jest taka, że po prostu no, niektóre z tematy są dla niektórych ludzi, nie, I, i trochę też wrażliwość polega na tym, że z odpowiednimi ludźmi rozmawiasz na odpowiednie tematy. Bo... Tak, 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 te... oczywiście. Zgadzam się
1: z tobą i tak jak powiedziałem wcześniej, też mi się wydaje, że w wielu sytuacjach, e bardzo dużo rzeczy jest kwestią po prostu braku edukacji. To nie, nawet nie chodzi o edukację formalną, tylko o edukację taką właśnie na te tematy, nie? Hmm. No bo jak sobie pomyślę wśród moich znajomych, jakbym zapytał e, ich o te rzeczy, które mnie interesują, które mnie poruszają, czyli na przykład e, fotografia, to wydaje mi się, że mało kto byłby w stanie powiedzieć mi albo przytoczyć jakiegokolwiek znanego dużego fotografa, nie? A już takiego no. w tej działce, w której ja lubię się obracać, to, to już w ogóle absolutnie, nie?
0: No naturalnie, no bo nie wszyscy mają to hobby, nie? No
1: Tak, więc z, oczywiście zgadzam się z tym, że nie każdy musi chwytać to, co mówię, nie? I nie, nie, nie każdy musi chwytać... To samo, te same moje odczucia, które ja mam w stosunku do danych tam, do danej sztuki, czy do danego czegokolwiek, o czym, o czym możemy rozmawiać. No. Ale bardziej chodzi mi o tą postawę, o tę postawę defensywną. Nie? Że tak się często spotykam się z tym, że jest jakaś obrona przez śmiech albo przez przemilczenie właśnie tego, że. że ciężko się tym osobom odnaleźć w tej sytuacji, w której ktoś im mówi coś tak powiedzmy intymnego w gruncie rzeczy czasami i oni nie potrafią się tym samym odpłacić w żaden sposób albo nawet nie, nie wiedzą, co powiedzieć, nie? Że jest to takie mm. dość krępujące.
0: No, no. Okej. Okay. Czyli rozumiem, że tak, tak chciałeś nadać wrażliwość e, myśląc o temacie, bo jakby od tego zacząłeś, nie? Że sobie wyobrażałeś ten temat trochę inaczej. I że na, na Od czymś tego takim. zacząłem, ale wiesz, po to rozmawiamy,
1: żeby ta rozmowa też się no,
0: rozwinęła. No, 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 pewnie. Sposób. Ja tak, no, no, wiesz co, myślę sobie tak, że, że wrażliwość tych ludzi, którzy tak nie odpowiadają, nie, że rozumiem cię, to po pierwsze, chcę, żebyś wiedział, ale też chcę zrozumieć tych ludzi i też spamiętać, jak sam się zachowywałem kiedyś bardziej, jak może byłem mniej uwrażliwiony. I sam y, mogłem odeprzeć czyjąś wrażliwość w taki sposób, y, nie, nie rozumiejąc tego zupełnie. Na przykład kiedyś miałem dziewczynę, która zadzwoniła do mnie i powiedziała, że zaczyna uprawiać boks, nie? Mhm. I, I wiesz, i ja na nią jakby zacząłem wywierać presję, że daj spokój, nie? No, wiesz, no nie chodź na boks, nie? Weź się zajmij czymś kobiecym, nie? Albo czymś
1: tam. się po prostu.
0: No, tak, że mi odda. No. A się okazało, że ona się przygotowuje do jakiegoś tam występu czy coś i ma zagrać bokserkę, nie? A. I wiesz, i w ogóle nie byłem uwrażliwiony na to, że, że jedna czynność może w ogóle mieć zupełnie inne znaczenie. A z drugiej strony nie wiem, dlaczego mi akurat odbiło, bo sam lubię boks, nie? Przecież jak ktoś ma zajawkę na boks, to niech się boksuje, i teraz tak na to patrzę. Ale mm, kiedyś na przykład no, mój stopień uwrażliwienia był niższy i myślę też że mimo wszystko, nie wiem, do jakiegoś stopnia tam yy, dobrze może, no, no bo nie da się z nagle stać, nie, jak można sobie wyobrazić, wiesz, 20-latków czy wszystkich, albo wszystkich 30-latków, żeby byli wrażliwi na, na wszystko. Ja myślę, że tylko wtedy, kiedy sami jakoś mocno albo odkrywają jakiś temat w sobie, albo mają bogate życie intymne, takie, że nie tylko seksualne, ale naprawdę, wiesz, są intymnie szczęśliwi, to wtedy mogą rozpoznać w tobie to, że właśnie się rozsmakowujesz w czymś, więc oni powiedzą, a, czaję, czaję, no, porusza cię to, nie? I wiesz, dobrze jest. No. Że dobrze mówisz
1: lek... o rozs rozsmakowywaniu się, bo czasami jedzenie to potrafi mi mnie tak... No, zrobić. no,
0: no, bo to jest coś, co łączy koniec, Tak, wiesz, że niezależnie od, w którą stronę pójdziesz, to jak jesteś w stanie tak odczuć, taką przyjemność płynącą z tego, taką jakąś, którą ciężko ci nazwać i w ogóle ona ci wypełnia i daje ci spełnienie, jest taka spokojna, mm -hmm. to, to tam się ludzie mogą zrozumieć, jeżeli sami ją przeżywają, nie? bo jak nie, no to wiadomo, będzie trochę defensywnie. Ja myślę z tego powodu, że nagle twoje słowa wywołują w nich to uczucie, którego nie znają, a oni nie chcą z tobą przeżywać tej intymności, bo na przykład nie czują się bezpiecznie nie? z różnych mm. przyczyn. Bo jak z tobą przeżyją na przykład głębokie spojrzenie w oczy i powiedzenie ci, że wow, słuchaj, jak opowiadasz o tej wrażliwości, to ja czuję w brzuchu po prostu, e, <śmiech> że mnie rozsadza, nie? serce mi szybciej bije. I wiesz, no od razu drugi kumpel na nich spojrzy i powie, no ciota, nie? Albo, wiesz, i ma, ma, ma dużo jakichś takich schematów starych, które sprawią, mm -hmm. że, 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 nie, że nie. I musi się przed tym obronić, no. Um, tak to sobie wyobrażam, bo O, kolejna wrażliwość. Mieliśmy super rozmowę ostatnio z dziewczyną w samochodzie. I to chyba było po tym, jak poszliśmy na floating. Nie wiem, byłeś kiedyś U, na floating?
1: No, uwielbiam. No, no, mm -hmm. no.
0: I tam też trzeba się trochę uwrażliwić, nie? no bo wiesz, leżysz czy sobie i to... odpuszczasz, odpuszczasz. Nie? To jest
1: jedno, czy znaczy, ja tak nie miałem, ale wyobrażam sobie, że jest to jedno z najbardziej przerażających przeżyć dla wielu, dla wielu osób, bo to jest jednak coś, taki moment, w którym tracisz w ogóle świadomość posiadania ciała, przynajmniej ja tak miałem. Hmm.
0: No, ja sobie no. wyobrażam,
1: że odkrycie czegoś takiego może być strasznie przerażające dla tak. mnie genialne chyba jedna z najbardziej relaks relaksujących rzeczy na świecie ale no. myślałem o tym i pomyślałem sobie, że jakbym, że jakbym był gdzieś w innym miejscu mentalnie to,
0: to mógłbym się źle poczuć z tym pamiętasz ten odcinek o Vibasanie, jak nagrywaliśmy ci mówiłem o tych wyjściach z ciała, nie? to ostatnio jak tam leżałem, to też właśnie czułem coś nie takiego, zupełnie nie to, ale właśnie to, o czym ty mówisz, że, że nagle jakbyś, wiesz, no ten nie ma nacisku na ciało, w ogóle jesteś trochę mm -hmm. pozbawiony go. Mm -hmm. I, I przyjemność jest no, podobna, taki, taki stan właśnie, że wow, takiego odciążenia zupełnie. No? No. Jak ktoś nie wie,
1: co to jest floating, to jest po prostu kąpiel w wodzie z bardzo ogromną ilością soli Epsom. W temperaturze zbliżonej do temperatury ciała i powoduje to, że po pierwsze, sól wypiera, wypier ma taką wyporność, że wypiera ciało i leży się na powierzchni wody. A po drugie, no, z racji tego, że woda ma zbliżoną temperaturę do temperatury ciała, to się po prostu jej nie czuje zwyczajnie. Hmm. Albo przestaje się ją czuć bo ba po bardzo krótkim czasie. No. no, ja zdecydowanie każdemu polecam takie doświadczenie.
0: No, fajnie to wyjaśniłeś. Ja też, jak tam byliśmy, to obok była sauna taka, że kamienie były gorące, nie, że to się tylko mm -hmm. leży na kamieniach, że powietrze jest w temperaturze takiej zwykłej.
1: A, um, to chyba byliśmy w tym samym miejscu w Warszawie w takim razie. A,
0: tak? W panoramie? Tak wyjaś? jest, dokładnie. No, no, no. Mm -hmm. Dobrze, na maksa. Byłem no. na tym też zresztą i to jest też fantastyczne. Tak, tak. Fajnie to się łączy właśnie z tym wcześniejszym doświadczeniem. No. No, i mieliśmy taką rozmowę w samochodzie, jak wracaliśmy właśnie o wrażliwości, nie, nie, niekoniecznie używając słowa wrażliwość, ale rozmawialiśmy o różnicy w pisaniu, bo obydwoje się interesujemy tym i rozmawialiśmy między innymi po tym, jak czytaliśmy takie opowiadania, nie pamiętam jego imienia, ale na nazwisko ma Jalom przez Y, mhm. taki facet, który... Nie wiem, czy on zaczął pisać książki. Nie, nie, na pewno pisał wcześniej, bo jeszcze tam pisał w swoich książkach, że jego matka y, trzymała je sobie na stole. W każdym razie te, te książki, które ja czytałem, to on już jest po 80., nie? I tam pisze i całe życie, wiesz, był terapeutą i chyba psychiatrą. Y, może coś mylę, ale mm, no, długo, długo, długo pisał, nie? Y, i on tam pisze z pierwszej osoby, wiesz, o swoim życiu, o swoich pacjentach, o tym, co on przeżywa, o swoich snach i tak dalej. Mhm. I rozmawialiśmy o tym właśnie. O, Irwin, David, Jalo napisał go, fajnie. Okay. I właśnie rozmawialiśmy o tym, jaka jest granica między yy, na przykład grafomanią a ciekawym pisaniem osoby. No? Mhm. albo jaka jest różnica, wiesz, czy podajesz to w pierwszej osobie, czy podajesz to w trzeciej osobie. Czy łatwiej jest być grafomanem w pierwszej osobie, czy może w trzeciej, wiesz, mhm. co tu zrobić nie? z tym. I doszliśmy do czegoś takiego, że jak się pisze o sobie, to nie jest to grafomanią, jeżeli... Jesteś naprawdę zaciekawiony czymś świeżym, co się w tobie wydarzyło, albo może nawet nie świeżym, ale na tyle świeżym, że nie rozumiesz, co się do końca z tą stało. Albo, że zrozumiałeś niedawno i naprawdę cię to ciekawi, rozumiesz? Że, że widzisz w tym wartość, że poznałeś to. i Jesteś zaciekawiony, jak to wpłynęło na twoje życie i pisząc o tym, odkrywając to, nawet z wiedzą z tyłu, że będziesz się tym dzielił z innymi, Sprawia, że to nie jest coś, co oceniałby to ktoś jako grafomanie, tylko ktoś, kto jest zupełnie niewrażliwy. Albo właśnie, kto nie ma wrażliwości do tego, że każdy musi wykonywać tą pracę odkrywania siebie. A są niektórzy, którzy potrafią to ułożyć w słowa, w zdania, napisać i dzięki temu ułatwić ten proces innym. Nie? Mhm. Cześć, Paweł. Przywitał się nasz przyjaciel. Cześć, Paweł. No i to jest fajne, bardzo y, z wrażliwością związane, żeby mieć na tyle wrażliwości, żeby się chcieć zaciekawić y, sobą i to nie w sposób sztuczny, tylko jak zauważysz, że ej, właśnie odkryłeś w sobie coś, co przez wiele lat nie odkryłeś, nie? A ciągnęło się, albo w końcu ci się połączyły jakieś dwa klocki, to możesz... Y, dzięki temu wyraźliwości, że to zauważyłeś, chcieć to opisać, powiedzieć o tym, pogadać z chłopakami na murku, przy piwku, nie? I wiesz. I podać dalej. To tak, tak jakby wyobraź sobie, że wychodzisz z tego muzeum i mhm. idziesz do tych kumpli i mówisz im o tym, że wiesz, właśnie zobaczyłeś ten obraz, y, plażę, Spurville i i wiesz, i opowiadasz o tych swoich wrażeniach, że po prostu poczujesz się tam, jakby ci się nogi zatapiały w tym piasku, słońce na ciebie świeciło i w ogóle tak ci się ciepło na sercu zrobiło, że przez chwilę myślałeś, że ja w ogóle nie jestem w muzeum, nie? tylko że leżę sobie na plaży i łza ci pociekła w tym muzeum. Nie? I ci chłopacy tak na ciebie patrzą, słuchają tego. I wiesz, i mówią, ty stary, właśnie we mnie kliknę o coś, że nie wiem, w ogóle jakbyś mnie wyprowadził z stąd, gdzie jestem, tak się zasłuchałem. I nie wiem, co się trochę ze mną stało. Na przez chwilę miałem ochotę w ogóle powiedzieć weź, nie gadaj głupotnie, ale później zauważyłem, że kuczyniem, tak mi się ciepło rozeszło po ciele, nie? Ciekawe, co z tym zrobić. Wow, coś ty zrobił w ogóle. Muszę się tym zainteresować. To już w ogóle, wiesz, otwiera ci taką przestrzeń na rozmowę, w ogóle i jego na świat otwiera w tak niesamowity sposób. Mhm i też znika takie poczucie nieadekwatności albo rośnie poczucie bezpieczeństwa i, i to później przechodzi na innych zupełnie, wiesz, organicznie to, to nie trzeba od razu o tym pisać nie trzeba czegoś robić, idziesz pogadać z inną osobą idziesz pracować do swojego środowiska i z nimi rozmawiasz w inny sposób, nawet jeżeli nie o tym temacie, co dokładnie się stało nie? Mhm. no i to jest bomba wiadomo,
1: że też, też trzeba troszeczkę jak to mówią po angielsku, czytać pokój, nie? A. Jak jesteś na jakiejś imprezie w środku, w środku rozbuchanego stada ludzi i nagle zaczniesz próbować rozmawiać o, o ostatniej, tom, ostatnim tomiku poezji, który przeczytałeś, no to wiesz, ciężko oczekiwać, żeby odbiór był Jakiś no. taki sensowny, nie? No, no. Tak. No, no, zakładam, że nie mówimy o takich sytuacjach, o takich ekstremalnych Tak, no, tak
0: jak właśnie, no, nawracać kogoś w pubie, nie? o trzeciej w nocy, to też.
1: No, no, no. Samemu będąc jeszcze pod wpływem, no to już w ogóle, Tak, tak. No, Jagoda pisze ciekawie, bo pisze, że doświadczenie floatingu paradoksalnie poleca osobom, które borykają się z lękiem przed wodą, albo które mają imperatyw kontrolowania wszystkiego, albo i to, i to, jak w jej przypadku, mega otwierające. No, to wierzę, może być to na pewno super ciekawe.
0: No, bardzo, bardzo ciekawe. Ja dla czekam na to, jak napiszesz o tym, bo to będzie super do poczytania. Um, <śmiech> Paweł pisze, że jest napisów. wrażliwy
1: na zapach smażonej wołowiny. No, no i fajnie,
0: kurczę. No. No. Fajnie. Widzisz, ma, ma swoją wrażliwość. No. Tak. Jest ciekawe. A ciekawe. Paweł, jak dzięki temu odkrywasz też, nie wiem, wrażliwość na samego siebie, jak, Bo być może jest tak, że na przykład odkrywając siebie przez malowanie, tak jak w przypadku tego moneta, którym później Karol też się uwrażliwił to załóżmy, że ty jesteś wrażliwy na zapach, bo wiesz, która jest lepsza, która gorsza, która będzie rzeczywiście dobra. Ktoś pójdzie do twojej knajpy i nagle oni też są wrażliwsi, nie? Ale czy też masz tak, że na przykład dzięki uwrażliwianiu się na ten zapach jesteś w stanie uwrażliwić się na swoje emocje, na swoje uczucia, na, nie wiem, na jakieś takie pokłady samego siebie. To jest też ciekawe. Um. I ciekawe, czy
1: gdy, gdyby węgiel nie był zbieszczat tylko z innego miejsca, czy to uwrażliwienie wypad jakoś działałoby inaczej, nie? Aha. No. No. No, a ty, Kuba, jakbyś miał powiedzieć, co ciebie tak właśnie, na co jesteś najbardziej wrażliwy, ale w pozytywnym sensie, także co ciebie porusza najmocniej i, i przez co przez co lubisz do, do, do tej rzeczy albo do tej czynności wracać, to co by to było?
0: Um, myślę o dwóch rzeczach. Jedna to jest y, obserwowanie drzew, natury, patrzenie sobie na, nie wiem, na jezioro, na zwierzęta i na ludzi też, na na przykład... Bardzo mnie zawsze wzrusza, jak idziemy sobie na spacer i, i jakiś kwiat zupełnie porwie moją dziewczynę, ona tam idzie i se wącha. Nie? I to jest, że no tak robi to tak, jakby to, tak się w to wczuwała, że po prostu wiesz, no to fajnie zobaczyć I albo jak drzewa się, jak te struktury tych, no, tych gałęzi się rozchodzą i liści, zwłaszcza teraz, jak jest wiosna, wiesz, to to, to uwrażliwienie na naturę jest duże. Ale jest jedna rzecz, która yy, uwrażliwia mnie jeszcze bardziej, i to są spotkania z ludźmi, którzy coś w sobie głęboko odkryli, zintegrowali, czymś żyją niesamowitym mhm. I, i mam takich spotkań kilka w życiu i jak oni, jak właśnie zapytałeś, co mnie tak najbardziej uwrażliwia no to i co mnie najbardziej porusza, to zanim pomyślałem o tych drzewach, to pomyślałem o nich, nie? Mhm. O tych momentach, kiedy ich spotykałem po raz pierwszy i nasze spojrzenia po prostu wiesz, jak to się mówi, taki lok. Um, to Czuj
1: jest po prostu spotkały, pat
0: Tak, patrzyliśmy na siebie i nie mogliśmy oderwać od siebie wzroku. Wiesz, aż, aż nie chcesz mrugać nie? i czujesz, że to dochodzi coraz głębiej, że jest coraz głębiej. I to niekoniecznie tak, że to musi być już jakieś romantyczne, nie? tylko że po prostu jest dotyk czegoś niewidzialnego, wiesz, na maksa uziemiającego, ale też dającego takie poczucie Um, nie wiem, wow z jednej strony, a z drugiej takiej głębi. Um, I to jest dla mnie no, przepiękne. Strasznie mnie to wrażliwia. Poza... I oczywiście no cała tam, wiesz, no, gałęzie różnej sztuki nie? i tak dalej. Tak, jestem na to też wrażliwy. Też były filmy, które rozwalały mnie na łopatki i po prostu przez 5-10 minut ryczałem po tym książki, po których leżałem na wznak i obserwowałem gwiazdy i płakałem, że już się skończyły i że nie mogę być w tym świecie, który opisują albo coś. Mhm. No, na różnych etapach życia, nie? Też jako nastolatek właśnie tak miałem, na przykład przeczytawszy Władcę Pierścieni. Ja po prostu, wiesz, um, pamiętam, jak leżałem z lękiem na, na tej łące w Przyborowie, patrząc w gwiazdy trochę, płakałem, że ja nigdy już nie przeżyję tego dziewiczo, tak, jak przeżyłem to, nie? Już hmm. nic piękniejszego mnie nie spotka po prostu. To niezłe, no. No. Nie
1: no widzisz, to ja, ja mogę się przyznać, że jestem zupełnie niewrażliwy na wszystko, co jest fantastyką i science fiction, nie?
0: A, a tu ci powiem, bo mi się przypomina dużo. Mm -hmm. Przecież wtedy my z kumplami um, z gimnazjum, a byliśmy no właśnie nastolatkami. Gimbaza. To była taka, taka mała klika, która czytała fantastykę i fantazy, nie? I my potrafiliśmy o tym trochę rozmawiać. To Pamiętam, nie zapomnę tego, jak z kilkoma kumplami w gimnazjum umówiliśmy się na to, że spotykamy się we śnie. Tej nocy. O trzeciej w nocy wszyscy śpimy <laughs> i, i śnimy w tym samym miejscu, o tym samym czasie i tam się spotykamy. I mi się to naprawdę przyśniło. I później przyszliśmy i każdy gadał o tym, że mu się przyśniło. Nie? Mhm. I to było wiesz, dla nas tak niesamowite i prawdopodobnie tak uwrażliwiające na jakiejś niesamowitości, że um, no, na przykład no, jak pomyślę o takim, wiesz, jak czasem tak gadamy i mówimy o nastolatkach albo coś, albo o nas samych jako wtedy, to się nie pamięta takich rzeczy, a w sumie sam temat gadania o tej wrażliwości mi na przykład przypomniał to.
1: Mhm.
0: No, ciekawe. Mhm.
1: Jak mówiłeś o tym y, patrzeniu sobie w oczy, to mi się przypomniało, jak y, uczestniczyłem w takim eksperymencie w którym właśnie na tym to polegało, że było spotkanie w takim parku i polegało na tym, że ludzie się parowali ze sobą i przez dwie minuty musieli sobie patrzeć w oczy. Nic nie mówiąc, nic nie robiąc zupełnie i potem się zmieniali. Mogli się zatrzymać i ze sobą porozmawiać, ale mogli się po prostu zmienić i iść sobie, gapić się na inną osobę. Hmm. E... No i to jest y, grube doświadczenie, bardzo, bardzo mocne, bo człowiek, z... oczywiście, że jest to trochę krępujące na początku, bo sobie myślisz, wiesz, kurczę, jak, jak ja wytrzymam dwie minuty patrząc się w inny, innej tak. osobie w oczy, ale potem się okazuje, że to jest najprostsza rzecz na świecie, nie? No, no, no. Że, że w tym nie ma <śmiech> ani, ani trochę y, niczego, co jest skomplikowane, bo to jest po prostu co, siedzisz, się gapisz w innej osobie w oczy, nie? I okazywało się, że było to naj, najlepsze otwarcie rozmów, jakie w ogóle istnieje i przez te dwie minuty jakoś człowiek nabiera takiej dziwnej bliskości z tą drugą osobą. Jest po prostu e, znana w pewien sposób ta osoba. To, no. W ogóle ten eksperyment to jest chyba trochę kopia, nie wiem czy kojarzysz, Marinę Abramowicz. Mm, to jest no, no, no. taka performerka, artystka, <kłyska> która y, wiele lat temu zorganizowała taki Taki swój performance, który polegał na tym, że chyba w mom w Nowym Jorku, czyli w Muzeum Sztuki Współczesnej, po prostu była dostępna przez jakiś czas, to chyba były przez dwa miesiące czy jakoś tak, osiem godzin dziennie siedziała na krześle i ludzie mogli przyjść i usiąść naprzeciw niej, ona nic nie mówiła i po prostu się na siebie patrzeć.
0: No, no, pamiętam, pamiętam.
1: No, tam był jeszcze taki dodatkowy element, bo się okazało, że w tej grupie osób, które były chętne, żeby usiąść naprzeciwko niej, był, był jej były facet, z którym nie widziała się 20 lat, czy coś takiego. Także w, jest to na YouTubie, jak ktoś chce, hmm. Napiszę.
0: No, w ogóle to jest jakaś, wiesz, no, stara na maksa, praktyka chyba jakaś szamańska i myślę, tak, że... Tak, tak, no, jasne, to...
1: ale, wiesz, chodzi mi o to, kiedy pojawiła się pewnie w, tak... W, Popularnej, że tak powiem, no. przestrzeni, nie? Um. No, no,
0: no. I ten, wiesz, i te wszystkie spojrzenia guru, nie? Hinduskich, które wiesz, były w stanie sprawić, że komuś się otworzyło, wiesz, kolejne oko, nie? I tak dalej. No, w tym spojrzeniu jest coś niesamowitego. A ten, to co mówisz, te dwa min, dwie muni, no, nie, dwuminutowe spojrzenia, to pamiętam, jak robiliśmy warsztaty właśnie z jogi, z masażu i z pisania. Razem z koleżanką, w tym w przyborowie, to, to właśnie zaczynaliśmy często albo jakiś tam cykl ćwiczeń. Od tego, że to już my masz te 10 osób, stawiasz 10 krzeseł, na naprzeciwko siebie po pięć, no i, i ludzie patrzą sobie w oczy, a później się przesiadają i tak się kręcą, nie? i cały czas jest na inną osobę patrzysz trochę. Mhm. Wiesz, i łącznie spojrzysz w, w dziewięć, dziewięciu osobom w oczy, nie? I no, po prostu wiesz, no, ludziom puszczają różne rzeczy w tym czasie. Bo w, bo w oczach każdej innej osoby możesz zobaczyć, co innego. Bo są skojarzenia z jakimiś wspomnieniami, że akurat ta osoba przypomina ci ojca, matkę, nie wiem, czy No właśnie albo...
1: najśmieszniejsze jest to, że. Najśmieszniejsze. Znaczy najśmieszniejsze, najciekawsze jest to, że zazwyczaj zobaczysz samego siebie, nie?
0: Hmm. W ten no, sposób. A no. jak już długo popatrzysz, to tak.
1: No.
0: A później jak już zobaczysz samego siebie, to w końcu tych ludzi możesz zacząć zobaczyć też. No tak. No, tak, no, tak, oczywiście. Jak już właśnie przestajesz widzieć te swoje lęki w tych oczach, i już przestajesz widzieć różne siebie, że to, to ja, to ten, to ten. W końcu nagle patrzysz i mówisz ty, no bo przeżyjesz to sobie, nie? Uwrażliwisz się na siebie, mówisz, okej, okay, uznaję swoje odczucia. Teraz mogę uznać, że ten człowiek jest osobną jednostką i siedzisz sam naprzeciwko.
1: No. To o czym myślałem, jak. jak... Tuż po tym, jak zaproponowałem ten temat, to myślałem o tym właśnie, że, że ludzie są wrażliwi na tak dużo rzeczy. No zobacz, Paweł jest wrażliwy na zapach smażonej wołowiny, a ty jesteś wrażliwy na inne
0: rzeczy, a ja jestem jeszcze a Paweł na A jeszcze, Paweł jeszcze napisał, że oczywiście praca w kuchni to nie tylko krojenie cebuli. Chociaż, Chociaż przy tym się, tym się tutaj, tutaj
1: wzrusza. No tak. No. <grych> Ale sobie pomyślałem, że, że to jest właśnie naj, fan, najbardziej fantastyczne. W, to jest to, że E, że jest to po prostu najczystsza postać różnorodności, jaką, jaką w sobie mamy. Mm. Że różne rzeczy nas chwytają, e, można o tych rzeczach innym ludziom mówić, opowiadać. Mm. Inni mogą to rozumieć, mogą nie rozumieć. Mają też swoje rzeczy, które ich chwytają i że ta różnorodność, którą w tej chwili tak bardzo się promuje nawet w kwestii wiesz. E, środowiska pracy i, i, i w ogóle społeczeństwa tak naprawdę, chociaż w wielu krajach wiemy, jak to wygląda, to ta różnorodność jest, jest super elementem, bo powoduje to, że po prostu no jakbyśmy byli wszyscy tacy sami, to by było strasznie nudno, nie? No. Bo tak strasznie.
0: Ostatnio nie, był nie. u mnie ten hydraulik, taki duży chłop wielki, dwa na dwa wszedł łysy, ty. zrobił mi tam, wymienił baterię, tam ja to mam wiele we ręce trochę do takich rzeczy, tym bardziej, że tam przy naszych rurach to trzeba było naprawdę pokombinować, jak to zrobić, nie? Mhm. I, I wiesz, i robi to, i ja mówię, no, dobrze, że, że, ten, że pan ma to tego głowę, bo ja się w ogóle nie znam na takich rzeczach, nie? A on mówi, no i dobrze, że nikt się, że, że każdy się zna na. powiedział, no, ale ważne, żeby się pan znał na czymś innym, nie? No, no, to no. Jest super. Te, te, to te, te, genialne no. podejście
1: genialne podejście tak. ja też nie jestem zwolennikiem y, wykonywania takich prac dlatego, że bo nie lubię, po prostu nie lubię nie?
0: no i też pewnie dlatego, że lubisz mieć zrobione rzeczy dokładnie i robisz swoją robotę dokładnie, jakbyś miał to zrobić, by ci wyszło niedokładnie, to byś się wkurzył, więc wolisz
1: ja to mam po swoim tacie który przy każdej pracy manualnej puszczał wiązanki których nie słyszał świat nie? <śmiech> I mam, Ja mam no. dokładnie tak samo. Mam dokładnie tak samo. Ale mogę dzisiaj powiedzieć, że wykonałem drobną pracę manualną. Też nie jestem nie jestem noga w no. tych tematach. Potrafię dużo, ale, yy, ale nie lubię zwyczajnie. Jesteś tam? No, Kuba się chyba zawiesił. Problemy techniczne, przepraszamy, za usterki.
0: No, chyba wyleciałem halo, z gry na chwilę. Halo,
1: halo, Kuba. <śmiech> Opowiadałem Masz złe awanieka. rzeczy o tobie, jak cię nie było. Musisz to no. odsłuchać później. Dobra, e, dobra. Nie, nie, no też nie chcę z siebie robić takiej nogi strasznej, bo tam potrafię rzeczy zrobić, tylko po prostu tego nie lubię. nie? Jak, jak wychodzę z założenia, że jak ja mam się wkurzać przez godzinę, e, to, to po prostu ta godzina nie jest, jest warta dla mnie więcej, nawet gdybym miał się patrzeć w sufit, niż wkurzanie się... No. Ten. i jest dla mnie warta więcej niż po prostu jak komuś za coś zapłacę i powiem ale... ci, że
0: to też jest efekt uwrażliwienia na siebie i są ja, to jest trochę sobie. wymówka
1: jednak bardziej, nie?
0: ja to wolę sobie tłumaczyć inaczej
1: no ale dzisiaj zrobiłem fajną rzecz, bo kupiliśmy właściwie na urodziny, które jeszcze daleko do nich, ale dostałem już mały ul z dzikimi pszczołami i zamontowałem go na balkonie, któryś wisi sobie. Fantastyczne, genialne. No to
0: są cy cyfrowe pszczoły?
1: Nie, normalne pszczoły, które nie gryzą po prostu, ani nie żądlą, czy tam nie robią tego, co zazwyczaj pszczoły robią, tylko zapylają. Fajne. I dostałem sobie, wisi sobie taki ul mały na, na tym. I Ekstra. No. I kiedyś właśnie widzisz, kiedyś na przykład nie byłem wrażliwy na takie rzeczy dotyczące natury, nie? A teraz yy, im starszy jestem, tym bardziej mnie Ale takie rzeczy fascynują. w domu? Na balkonie.
0: Na balkonie, okej. Okay.
1: No, na balkonie. Fajnie,
0: fajnie. Gadasz czasem do nich?
1: Wiesz, co, dzisiaj zamontowałem, więc jeszcze nie wiem, czy będę do nich gadał. Mm. <głos> Jedna mi się od razu zainstalowała na koszulce, więc musiałem do niej gadać, żeby sobie poszła ale podob, podobno nie są nie, nie gryzą, nie żądlą, ani nie robią nic złego, tylko zapylają, więc super
0: a to robią?
1: no nie, nie, nie. Hmm. nie niestety nie, niestety nie ale samo zapylanie już jest bardzo ważne, dlatego też pszczół brakuje bardzo
0: hmm. no, ciekawa
1: no, okay. tak ja no. nie wiem, czy skończyłeś mówić o tym, co ciebie tak bardzo, ten porusza Hmm? Czy jeszcze chciałbyś coś dodać?
0: Nie, wiesz co? Chyba skończyłem. Um, chyba <śmiech> dla wszystkich tych, którzy też się wzruszają przy krojeniu cebuli, to mogę podpowiedzieć, że warto oddychać ustami i wtedy nie będzie tyle płaczu na świecie.
1: Ja, no, ja żuję gumę, jak kroję cebulę i nie płaczę. O. Dzięki temu. Hmm. Widzisz. No, tak, tak. Tak. Hmm. No, ja, mam tak, ja mam tak z fotografią, nie? że rzeczywiście są takie rzeczy, które zwłaszcza zwłaszcza, <śmiech> ludzi, <śmiech> zwłaszcza ludzie, którzy, których obserwuję tak bardzo mocno i których lubię, albo jakiś tam foto, fotografowie ze, ze starszych lat, których jeszcze nie byłem w stanie nawet wszystkich zdjęć zobaczyć, to potrafią mnie tak poruszyć, że, że nie wiem, nie do końca wiem, co się dzieje, nie?
0: No, fajnie się śmiałem, bo ja Jagoda napisała, że teraz maseczki też pomagają. Widziałem, cebul... no. no. A ja Ale maseczki nie zasłaniają
1: tfa... oczu, no to jak pomagają?
0: No bo to płaczesz dlatego, że ci do nosa cebula coś tam wydziela i to wdychasz. I dlatego łzy wychodzą. Check it out. Science. Okay. Science is I... magic. I will check it out. No. Ten, a na przykład ostatnio na HBO Go pojawił się taki film o przyjaciołach, znaczy o przyjaciach, przyjaciele, e, spotkanie chyba, nie wiem, czy to na polskiej Reunion, tak? To, reunion, no.
1: no. niestety nie mam HBO Go i nie, nie widziałem, chociaż jestem super wielkim fanem tego serialu.
0: No, stary. No to też jest wzruszające właśnie, nie? Takie, wiesz, no bo jakby nie było, e, jeżeli się oglądało przyjaciół, i mm -hmm. no i oczywiście co zaczęliśmy robić, zaczęliśmy sobie oglądać Przyjaciół znowu, nie?
1: A to ja Przyjaciół wszystkie serie przynajmniej raz w roku oglądam. No, to, to w ogóle nie, nie ma opcji, nie ma opcji, nie ma opcji zdecydowanie.
0: pivot coś... pewet,
1: No no no. Eee, kurczę, wypadło mi z głowy, coś chciałem powiedzieć. Mówiłeś coś o. A wiem, wiem. Jest taki jeden film, który, czekaj, jak on się teraz nazywa? Grande Bellezza, Wielkie Piękno mm -hmm. chyba się nazywa, mm -hmm. jeśli dobrze pamiętam. Nie wiem, czy oglądałeś ten film.
0: Oglądałem. Oglądałeś. Mm
1: -hmm. No więc to jest film, Paolo, Paolo Sorrentino, reżyser, to jest film, który jest jednym chyba z najbardziej zaskakujących filmów, jaki, jaki widziałem w życiu, dlatego, że ten film nie ma tak naprawdę fabuły, nie ma jakiejś tam fascynującej historii, albo jakiegoś tam, wiesz, zwrotów akcji i tak dalej, a mimo wszystko je, jest dla mnie jest, jest tak poruszający, taki wszystko naraz, to jest poruszenie, uspokajający jest w dużej mierze e, i i po prostu zdarzają się, zdarzają się takie filmy, które, które tak, tak, tak na mnie działają i jedną z ostatnich rzeczy, które, takich bardzo, bardzo ostatnich, bardzo takich współczesnych, które widziałem, to był serial Afterlife Rickiego Gervaisa. Nie wiem, czy widziałeś. Yeah. No, powiem ci... Okay, Rick...
0: Afterlife to nie było to o tym takim gościu, co, co stracił żonę i chodził tak, do pracy dalej? Tak, tak, tak. <gry> Widziałem z jeden sezon, bo, bo po tym jak moja mama zmarła, to mój tata zaczął oglądać wszystkie takie seriale. Między innymi Sześć Stóp Pod Ziemią, później ten mhm. Afterlife i wiele takich, i wiesz, żeśmy się śmiali jak głupki.
1: No, no, więc właśnie, to jest, to jest serial, który jest generalnie śmieszny, no bo Ricky Gervais jest taki śmieszny, nie? Ale mm. mimo wszystko jest w tym serialu i melancholia, i nostalgia, i, i wszystko inne. I po prostu jest takim super ekstra, e, taką, takim tyglem z tym wszystkim, co, co, co potrafi mnie na przykład poruszać, nie? I, I rozśmieszać, i poruszać, i wzruszać, i wszystko na raz. Mm. E, a ostatnio sorry, że tak płynę, ale ostatnio, dosłownie w ciągu ostatnich dwóch dni zacząłem oglądać serial, który trochę mi przypomina Afterlife, mimo że ma inną zupełnie fabułę. To jest film The Cominsky The Method na Netflixie, w którym główną rolę gra Michael Douglas. Gra mm. tam e, trenera aktorstwa, który mm. ma swoją metodę grania, który, który uczy, a przy, przy tym ma jeszcze tam... No wiadomo, jest też w podeszłym wieku, ma przyjaciela swojego, który też jest w podeszłym wieku, z którym się znają tam z 50 albo 60 lat. Jest to bardzo bardzo podobny, podobnie wpływający na mnie serial. Super hmm. ekstra, też polecam.
0: To cię zaskoczę, jeżeli chodzi o tego Kamińskiego metodę, czy ten, tego z Douglasem, to um, chyba przebolałem 25 minut, po czym powiedziałem, nie, nie ma mowy w ogóle, żebym to dalej oglądał. <laughs> Później y, było ten, to Wielkie Piękno, to poszedłem na to dlatego, że była noc filmów tego Paolo Sorrentino mm -hmm. i jeżeli chodzi o Wielkie Piękno, no to <śmiech> najmniej mi się podobało, y, a, z kolei najlepszy film, jaki jego ja widziałem, to jest Młodość. No Młodość też jest
1: genialna, przyznaję. No. To,
0: tam odleciałem na tym filmie, nie? Y, Także to takie zaskoczenie, no. Fajnie. Nie,
1: nie, nie, mu
0: nie musimy być
1: wrażliwi na te same rzeczy, Kuba.
0: Nie, Karol, po prostu ja jestem wrażliwszy, a ty mniej. I myślę, że na no, to trzeba w końcu tak
1: spojrzeć, nie? No, Ale... musimy to powiedzieć głośno, nie? Niech to wybrzmi.
0: No. Super. Myślę, że możemy e, niewrażliwie zakończyć ten temat. E, dobrze mi się na niego rozmawiało i powiem ci, że, e, że cieszę się, że trochę wspomnień wróciło m, z dawnych lat. E, i te, mhm. te przykłady, które podałeś, takie, że właśnie wychodzi facet wiesz, i mówi o tym, jak to, jak to zobaczył obraz w muzeum i nie znajduje zrozumienia wśród najbliższych. no To na pewno wiele osób, wiesz, te, te miliony, które nas słuchają, będą w stanie tak, się tak. z tym, chociaż 10% z tych milionów, co i tak już jest dużo, mhm. będzie w stanie się utożsamić. No, mam nadzieję, że pojawi
1: się to w jakiejś scenie w nowej książce, bo jeszcze nie skończyłeś. A miałeś skończyć już pół roku temu, nie?
0: Ehe, w marcu miałem skończyć, to prawda. Dobra, no. trzy miesiące temu. Daj czas, daj czas.
1: Oficjalnie daję Ci y, pozwolenie na użycie tej historii w Twojej książce. Masz teraz to nagrane. Poszło w świat.
0: To nie jest słabość, Karol. No. To jest wrażliwość. Jak...
1: Dobra, super. Fajnie, fajnie się gadało. Y... No. I dzięki wszystkim, którzy też byli z nami i dzięki mm. tym, którzy nas słuchają.
0: A słuchaj, ostatnio nas ktoś poprosił, żebyśmy te jakby linki powiedzmy, mm -hmm. o których mówimy, żebyśmy zapisali w jakimś poście. To może zróbmy tak tym razem, mm -hmm. że wrzucimy jakiegoś posta i powiemy o tym, co żeśmy jakie filmy, jakie tam, jaki obraz, co i tam to. Żeby chociaż nas wydać, nie? Tak
1: zróbmy. No. Tak dziękujemy zróbmy. Wam bardzo
0: serdecznie za bycie z nami w 30. jubileuszowym odcinku pod tytułem Wrażliwość. Co siedzi w facetach? <grym> tak. To wciąż my.
1: Tak, dziękujemy. I będziemy jeszcze i za tydzień też może się spotkamy. I jeszcze wrażliwsi. Jeszcze wrażliwsi i nie pozbędziecie się nas tak łatwo. Tak. To do usłyszenia.
0: Papa.